En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Hej och välkomna. Det blir inte mycket mörkare än så här. Mitt i november och det är 2020. Till och med Youtube har bestämt sig för att inte producera någon årskrönika. Eller Rewind som de säger. Och argumentet är att 2020 är ett riktigt skitår. Eh, när vi spelar in åsiktskorridoren är det någon timme kvar. Sen kommer eh, regeringen och statsministern att leverera nya restriktioner. Här ställer vi dock inte in. Vi fortsätter att prata om den senaste veckans stora politiska händelser. Eh, Ulrika Skinström, moderat och chef på den liberala och gröna tankesmedjan Fores. Ja, här är jag. Där är du. Och så har vi Jonas Sima, ledarskribent på Aftonbladet. Du är också välkommen. Tack. Och Anders Lindberg som är politisk chefredaktör för Aftonbladet. Hej, hej. Ståtlig titel som alltid. Själv heter jag Ingvar Persson och arbetar också på ledarsidan till vardags. Idag är jag dock en alldeles opartisk och fullständigt rättvis programledare i Åsiktskorridoren. Haha. Mm. Mm, det är väl så. <laughs> Eh, vi börjar där nästan alla befinner sig. Det är som sagt eh, nu på väg att komma nya restriktioner eh, och det är corona som vi tänker på tror jag de flesta av oss. Här hemma i Dalarna så pågår just nu ett regionfullmäktige där, eh, som bojkottas av den politiska oppositionen eftersom det inte kan ske på distans. Eh, något som i alla fall inte jag har hört talas om. Det känns ju mer som nyheter från Hongkong eller så. Eh, men i förra veckan berättade regeringen att krogarna inte kommer att få servera alkohol efter klockan 22. Och restaurangbranschen krävde på liksom en nanosekund nya statliga stöd. Håller kraven från företagen på att gå över styr Ulrika? Alltså du menar restaurangen i det här fallet? I det här fallet. Som företagare. Ja, nej, mm. men det, ja, det är klart att det är jättesvårt att bedriva restaurangverksamhet i, i coronatider. Eh. Personligen har jag inte några helst problem med att de stänger klockan 22. Men det är klart att eh, om man nu har problem med studenter och, och vad var det de sa igår? Folk mellan 20 och 29 år där, där smittspridningen är, är hög. Det är klart att har man suttit på krogen sen klockan 6 och, och, och klockan börjar bli 22 så kanske man bara hänga i baren och sådär. Då börjar man kanske inte hålla någon av, något avstånd. Det är väl kanske det de försöker komma åt. Studentpubbar och sånt där. Just baren är väl stängd va? Är Nej, jag, 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 alltså jag har bedrivit sån här underrättsverksamhet under senaste tiden med tanke på min hund som jag går ut med ungefär så här 21-22 sista gången varje kväll. Och då går jag på en lite längre promenad och då går jag och tittar liksom och spanar på de här pubbarna och restaurangerna. Det är ju alltså helt smockfullt på de här ställena har varit. Nu har det börjat sina lite då, det är lite färre. Men i lördag så stod det ju folk utanför och rökte och det var fullt öst där inne och folk hade så här kläder som blinkade. Så du vet det är party och de är, ja, de är definitivt 25 man får väl inte ens stå ute och röka utanför krogen över tiden egentligen. Nej, men det gör de. Alltså. Men, 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 men jag, jag tänker ju, jag, jag vet inte riktigt vad de kommer med för restriktioner nu, nya restriktioner. Men jag tänker ju att det är ganska bra att man klipper till ordentligt 
just av det skälet som Ulrika säger nu. Att, att det verkar ju inte vara som att folk riktigt bryr sig om att det här händer. Och bara det här att nu skulle de stänga krogarna, då blev det liksom, en, eller inte stänga, men vid 22, då blev det en sån här diskussion att folk skulle fästa sista helgen liksom innan lagstiftningen trädde i kraft. Det är säkert vrickade reaktioner. En annan sak jag, jag tänker ganska mycket på också det, det är ju att när du går på Ica och ska gå och handla, nu har jag hittat ett annat Ica än det som, ligger, som är lite mindre så går jag på några tider då inte alla andra är där för det som händer på stora Ica som ligger nära där jag bor och även på stora Coop för den delen så är det hela barnfamiljer som går och handlar alltså kan inte en person gå och handla måste det vara mamma och pappa och tre barn som springer runt Alltså smittspridningen i de där affärerna måste ju vara helt galen. Frågan om inte det är mer smittspridning där än på de här barerna. Men det är ju sådana exempel som krogägarna reagerar på att, det, att de behandlas olika och sådär. Och sen just den här kanske retoriken att klippa till. Alltså den förstår jag kan låta lite aggressiv i en krögares öron. Alltså för de tycker ju att de måste få kunna make a living. Men... Samtidigt så har ju Sverige varit väldigt generösa när de krogar och pubbar och kaféer och sånt har stängt i resten av världen så har ju vi hållit öppet. Så på det viset kan man ändå se att det är hyfsat generöst när vi ändå är uppe i en sån här eh, svår period. Det Men jag tänker också det här med alltså att Miljöpartiet lyckades ju höja det här till 300 personer, den här gränsen för att liksom rädda kultursektorn och, och, och så. Det var kanske ett misstag att ge kulturministerposten till ett parti som liksom kanske inte alltid är så stabilt när det börjar blåsa. Och den här lobbyingen som har varit mot kulturministern och mot liksom Miljöpartiet har ju varit jättehård. Vi ser ju fortfarande i tidningarna då och då så dyker upp någon sån här idrottsprofil som säger att den här idrotten borde undantas eller någon kulturgestalt som säger min kulturform ska undantas och de klarade ju inte den, det vinddraget Men ja, alltså, tror... Jonas Gardells artikel jag vill ha datum för när vi kan öppna igen den står sig ju inte riktigt idag. Nej men jag tror att, jag tror att alltså, jag, jag, ibland tänker jag att det kanske var ett misstag att Miljöpartiet fick makt över de frågorna därför att när det börjar blåsa då pallar inte de och då viker de ner sig och då blir det så här att man ökar till 300 och nu så står vi i en situation och, då, då, och jag tänker att den signalen till krogarna blev party on liksom. Alltså det är inte bara det att det var kanske korkat att öka men, men det sänder en signal till alla att det här är nog inte så farligt liksom. Ha på era plinkläder och, 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 och parta på liksom. Men vi har ju faktiskt ärligt talat inte svarat på Ingvars fråga om, om krogägarna ska få mer stöd. Uh, gör det då gör det. <laughs> jag, jag har inget svar på det uh, <laughs> Men du måste ta upp dem att inte har svarat Alla pratade runt det För ingen vill liksom vara böda Ja men jag kan svara Jag kan svara vad jag tycker Jag tycker att de ska blåsa på Jag tycker att Jag, jag tänker så här att nu, har, nu är Moderaterna och Näringslivet Och alla de här lobbyorganisationerna De är med på att liksom satsa pengar nu Offentliga medel Staten ska kliva in Få en större roll i ekonomin Jag tycker man ska säga bring it on Ja, staten ska få en större roll i ekonomin Ja, vi ska använda gemensamma medel Ja, det är ett gemensamt ansvar Och det kommer att vara det Även efter den här krisen Ja, för så och, var det ju då, hamnade... alltså, då var det ju inte någon diskussion om det ens en gång. Så jag vet inte varför det behöver vara det den här gången. 
Nej, men jag tycker man ska bara köra, köra på. Liksom. Och, och jag, jag tänker också att, att en expansiv budget när det är kris, det är liksom... Ja, det är Keynes. Det är fullkomligt normalt. Det är bara glatt att alla andra är med på det just nu, tänker jag. Ja. Vi, ska ju ta oss, vi ska ju överleva det här liksom. Snart kommer väl ändå diskussionen komma om att pengarna en dag ska betalas tillbaka. Men den där diskussionen hade vi i våras också. Ja, fast alltså jag tänker på alla, alla våra barn. Nej, men de får ett sabbat ekosystem i arv och sen får de liksom skulden. Ja, och sen kanske helt plötsligt staten äger glassföretag. Det är helt otroligt. Vad ska vi göra? Ja, det är faktiskt någonting. Ja. Men... Är inte det det är det lika? Det är klart att jag det är inte jag vill, som vill staten... glassföretag. Det är klart att inte staten ska äga glassbolag men det var ju den diskussionen vi hade. Ska man gå in och då i så fall hur länge ska man gå in och hur mycket ska man gå in och hur länge ska man betala av och tillbaka för att annars så står vi i en situation att, att staten äger glassföretag eller en restaurang eller helt plötsligt äger tändstoppet. You never know. Ja, alltså jag tycker inte Ibrahim Baila, näringsminister, ska driva glassfabriker. Det, det tycker jag inte. Men jag, jag, tyck, jag tycker nog att man i en kris och när det går dåligt ska använda staten. Ja, absolut, men då måste det finnas en avbetalningsplan liksom. och det var väl antagligen det som Jonna tänkte på. Ja. 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 Men just nu, är det, just nu är det ändå fritt fram. Eh, apropå Jonas fråga så kan man väl också säga att eh, i de här länderna där man har stängt ner eh, så är det väl också så att då går ibland försäkringar och sånt där in. Eh, så restaurangägarna här är väl ibland, har väl ibland framfört idén att det är bättre om vi, om vi tvingas stänga än om vi får öppet på det här halvt annat sättet och ingen kommer att äta. Ja. Jag tycker också att det är väldigt roligt att det, är så, det flashas så mycket nu. För, för, förra veckan, eller om det nu var för förra veckan, då var det bara Trump för hela slanten. Nu är det bara FOM, eller Folkhälsomyndigheten, och andra forskare som har andra uppfattningar och sånt där. Det är, man klarar uppenbarligen en i taget. Men det är väl det frågorna går runt på. Maten är bara lite pynt. Nej, men sen har ju du en poäng tycker jag Jonna att det här med pengarna ska betalas tillbaka frågan är ju liksom bara om man tänker att det här händer i hela EU nu och, och liksom hela ekonomin på något sätt blir inte statlig blir väl inte men det är, liksom, det, det, det är klart att vi kommer ju ur det här med en helt annan ekonomisk struktur och en annan förväntning på vad regeringen ska göra nästa kris också så att liksom och det är klart någon, vid någon tidpunkt måste vi betala det så är det ju men jag vet inte det känns, Jag tycker inte det känns som att det här är på väg Och ens nära att ta slut liksom. Nej det var det, det var Gisäcke värre. sa igår att, Vad, vad att, sa Gisäcke igår? Nej, typ att det kommer ta väldigt lång tid Flera flera år Vi kan prata, Och sen pratade han Vaccin Bergström Vaccinsamordnaren han, han var däremot ganska positiv Så att, det är lite konstigt när public service levererar så pass motstridiga och det tror jag kan göra att människor är förvirrade över att man inte riktigt vet hur man ska förhålla sig till saker och ting. Åtta på restaurang stänger 22. Man har fortfarande inte tagit bort 300. Det ska man väl kanske göra idag då, 14.45 eller vad det var. Men jag tror att det är väldigt många motstridiga eh, budskap. Och det är därför jag tror att folk inte riktigt vet hur de ska göra. I, i våras var folk bättre på det därför att man var så chockade. Eh, och det var väldigt liksom, balanserat hur det där gick till tycker jag ändå i våras. Men, men, 
som sagt, jag jobbar inte på Folkhälsomyndigheten eller på regeringskansliet. Så jag vet, det finns säkert massor med saker man måste veta som inte någon vet förutom dem som man kan göra. Som kan göra att man drar helt rätt slutsatser. Vi kan dra några slutsatser kanske lite för tidigt i alla fall av den här Och det är ju att eh, när, när, det gick, när smittan gick ner här under sommaren så återhämtade sig ekonomin väldigt snabbt. Och folk började då springa på krogen igen och köpa grejer och... Vi hade ju en tillväxt, stor tillväxt då i Sverige. Så att det finns ju en förhoppning om att, ja, att vi klarar det här bättre kanske. Vi får se hur det går här framöver. Det ser inte ut som att vi gör det. Men, men att det inte behöver pågå i flera år som Giseke pratar om i alla fall. Det hoppas vi. Det är väl vaccinet som är Jag börjar med att lyssna på Jonna nu. Men jag stänger av går om världen och allting annat. Så bara lyssna på Jonna så blir jag lite gladare. <laughs> Lyssna på om Wuhan också Det tycker jag var hoppfullt Att de har knappt har någon smitta längre Och är på benen igen Både Det här påminner mig om När det i Storbritannien När de startade kanalen Som inte nämnde The B Word Man orkade inte ha en till nyhet Om Brexit <laughs> Utan det var bara nyheter Som handlade om någonting annat Du tänker att det kunde vara En kommersiell idé här också Ja, allting. Ingenting får handla om. The C-word. Ska vi, ska vi då hoppa vidare ett ögonblick? Fast jag tänkte vi skulle hålla kvar i temat ändå. En annan nyhet som har med sprit att göra, nämligen. I helgen kom ju plötsligt ett meddelande. Det var en bra övergång. Är det temat för dagen? Ja, det finns flera. Men i helgen så kom ju en, en, ett meddelande från regeringen att nu ska man missan utreda gårdförsäljningen av alkohol. Igen! igen. Exakt. Tredje gången. Ja. Och Anders, att kunna köpa öl eller vin direkt från producenterna, låter inte det härligt? Nej. Men alltså, hallå, det här handlar ju inte om det. Det här handlar ju om att så fort man gör det så släpper ju EU direktiven loss och då måste ju Sverige börja sälja vin och öl på Coop och på Ica så att det är ju det här vad det handlar om, det är ju att lösa upp alkohol, äh, liksom vårt spritmonopol så att det är väl inte så konstigt det är det det här handlar om och det är väl ja, därför det... Socialdemokraterna fortfarande vill utreda det, sen skulle ju jag tycka att det var ganska mysigt att åka till någon äh, bonde som gör någon blåbärs eh, portvin med någon speciell god ost så kunde man ta in där och, som sån här agrikultur i, 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 i um, Italien. Det blir jättetrevligt. Fast, fast jag, jag tror att det är precis det du säger att om, om du släpper för en försäljare nej, men om du släpper lös för en att sälja så måste du enligt EU-reglerna släppa ja. lös för alla att sälja. Och det är ju därför detta trycks på hela tiden för att folk de partier som trycker på om det här tror jag vill öppna upp och ja, minska monopolet. Alltså systembolaget helt enkelt. Jo men jag tänker också att det, de som ligger bakom det här egentligen är nog de här spritlobbyisterna. Alltså att man använder någon gullig liten gård ja, det... i Skåne liksom som, som argument. Men det är väl inte men bara sen... spritlobbyisterna, det är väl också Ica och alla andra handlare som gärna vill sälja sitt eget vin i affären. Ica-boxen, hemköpsboxen, kopboxen. Men var det inte Muffs ordförande som sa Ica-lådvin 
Ika Basic Lådvin ville han sälja har jag för mig på Moderatstämman var det. Men det där och jag tycker det är något väl... helt fasansfullt från alla punkter som finns. Liksom. Men, men... Ja, det är nog inte särskilt bra vin, Anders. Jag håller med om det. <laughs> Nej, och jag tänker också att möjligheten till en restriktiv alkoholpolitik går väl inte helt ihop med det <laughs> heller. Men jag så tycker att, det är sådär, oavsett, vi, och... oavsett vad så har, ju nu, så har man ju tillgång. stoppat i alla fall liksom hela den här ut... Ja, hela den här... Um försöket till att få bort systembolaget till att börja sälja öl och vin på våra Men, alltså, vem, Det är inte svårt att, att hålla med eh, Ulrika om att det, det är klart att det låter jättemysigt om man hamnar på någon bongård och de gör sitt egna vin eller portvin eller vad det nu är eh, och att man kan köpa med sig lite hem. Men det är alltså, poängen med vår spritpolitik är ju att man inte ska tänka utifrån sig själv utan från alla de som inte kan hantera alkoholen och det är ju en hel del och de har en hel del barn och sådär, det är ju det som man måste det är den liksom krassa verkligheten nu påstår ju Centerpartiet att de ska utreda det här på ett sätt så att man kan följa EUs regler behålla systembolaget och monopolet och ändå kunna ha lite mysig gårdsförsäljning vi får se om de lyckas liksom manövrera sig genom dem reglerna eller den här utredaren om hon gör det. Det går så bra hit. funkar ju inte EU riktigt. Alltså det kommer ju att hamna i egendomstolen och då blir det ju som liksom Lavaldomen eller något annat att liksom oj oj fri rörlighet hej och hå och sen så har vi inget systembolag. Alltså de, de kommer ju aldrig i förhand att kunna veta vad en bunt nyliberala domare i, i, i egendomstolen säger. Så att liksom, går man den vägen så kan vi ju räkna med att liksom vi inte har något systembolag inom några år. För då har liksom alkoholpolitiken avskaffat sig självt. Men om det, är som ni, om det är som ni säger att det här egentligen handlar om systembolaget och att det är monopolet man är ute efter. Hur kan man då år efter år fortsätta prata om gårdsförsäljning och, och få glada tillrop från LRF och, och så vidare? Därför jag tror att det handlar om både och. Man vill få igång ett riktigt sånt här agrikultur som man, man, man kan som ju är en, en jättetrevligt sätt att semestra. Du bor på en bongård, du äter pasta därifrån, du, du äter ostar från gården och så tar du ett glas vin från år, liksom bondens <coughs> vingård. Det är ju urtrevligt. Men, men vad, vad, det, vad, vad det slutar i är ju nästa grej. Och därför det ju, så finns det ganska många intressenter i det här. Naturligtvis. Okay. Fast jag, tänker, jag tänker att... Ja, nu, nu kanske jag har fördomar igen om, om Ica Basic Lådvin och så. Men alltså, vad, vad, vad jag... Att du var en sån vin känner Anders. Jag är Nej, men det är jag inte. Men, inte. Men, men, men jag, jag, jag tycker på något sätt att det låter som en massa svepskäl alltihopa. Jag tycker att det är misstänkt likt svepskäl just eftersom det finns sådana enormt starka ekonomiska intressen i andra änden och det kanske är så att det finns agrikultur jag vet inte liksom vilken ja, potential det finns. Har du varit på sådana där bongårdar? Det är super. Jag kan inte säga riktigt att jag har varit på sådana bongårdar heller. Jag tycker du ska testa det när det öppnar upp igen. Åk till Italien och åk på bongårdar och ät god mat och bo på gården och sådär. Supertrevligt. Ja, men hur många människor kan vara kopplade till den typen av turism? Det, det låter... Ja, liksom, jag fattar Italien, fattar jag ju. Men liksom, 
Ja. Det är ju supersmidigt att eh, även om du är på en liten obskyr vingård i, i Italien att sen komma hem, gå in på Systembolagets hemsida beställa hem den. Du kan till och med få en hemlevererad om du inte bor uppe i Tjota Haiti. Alltså så, att, så att det argumentet går ju nu att... Nu pratade jag med mysighetsargumentet här och sen finns det säkert finns det ju väldigt många andra intressen i det här som jag inledde med. Så att det är inte så att jag, jag säger inte emot men det finns ju människor som tycker att det är trevligt att semestra. <laughs> det gör inte vi. <laughs> Det är ett mysighetsskäl som jag tror att väldigt många tycker är trevligt på riktigt. Och sen finns det då andra intressen här som finns bort ett monopol. Men det finns också intressen som vill börja lära sälja vin i sina affärer. Det är liksom många som är inne i den här soppan. Och just ja. för trevlighetsfaktor får man väl ändå, ändå det, säga... Vi har ändå lagt det i en utredning. Så det är ja. ingenting som kommer hända här. Så att det är liksom ja. en utredning igen. Yeah. Men, men, men vad händer? Jag, jag, jag gillar att semestra. Jag tycker om att flyga till Sydeuropa. Det är min, ja, min favoritverksamhet när jag är ledig. Men, men när, när jag gör det så är liksom, jag vet inte, för mig så är inte det där en viktig del. Så, det är mycket möjligt att det är det för vissa och det är möjligt att det finns en marknad. Men då får man ju väga det intresset mot det allmänintresset som alkoholpolitiken har. Mm, och det är självklart, uh, men de, jag tror inte de kanske inte pratar så mycket med varandra. Nej, men frågan är ju vad den där utredningen gör till slut. Om hon nu ska liksom trixa sig igenom EG-lagstiftningen då eh, och så ska hon komma med något förslag. Men när ska utredningen vara klar? Nästa december. Ja, men då är ju ingenting klart före valet i alla fall. Så det är ju en icke-fråga. Den är ju nu lagd i byrålådan och sen så... Vad då? Nästa december 2001? Nej, 2021-2021. Ja, men då ska du, sen ska den ju beredas och det ska hållas på och lagråd och grejer. Ja, och, här, och, kommer ju, och sen ska den remitteras. Nej, men centen vill väl ha det som en valfråga och kunna säga att, att, att det här är inga problem med egelagstiftningen, tralala. Ja, ja, trots att det är något fel. Men... Vi får väl se. Ja, som sagt, bara innan vi lämnar det här ämnet så måste jag påpeka att mysighetsfaktorn i, på en vingård i Närke kanske ändå inte når upp till en i Toskana. Eh, om man nu, hur man än reglerar lagstiftningen det är, det är en sån där det är, Du tycker det är svårt... att du underskattar bönder i bergslagen faktiskt det. du har ingen ja. aning hur många som kanske gör jättegoda lingonskärrys Ja, nej, men det, 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 det gör man ju det gör man ju i, i, i grytytan gör man ju sådana saker men som Exakt. sagt, just, just det riktigt chant blir svårt att få till Ja, det är klart att det vore väldigt svårt. Kan man göra kärre av lingon? Jag har ingen aning. Jag försökte vara lite kreativ. Jag bara tänker... Ja. Jag tycker nog faktiskt att den här utredningen är en jättedålig idé från början. Vi borde inte utreda det här uttag, tycker nog jag. Men nu ska det göras. Ja, men det är, alltså jag är lite trött på alla de här idiotsakerna som kommer i det där 73-punktsprogrammet faktiskt. Ja, men så, så är det. En ja, det är november och det är måndag. Mm. Ja, det är det som hörs. Vi, vi får liksom vidga blickarna. Eh, Ulrika säger att det var förra veckans nyhet med Trump. Men eh, nu är han ju ändå på väg. Eh, cirkusen fortsätter ju i USA. Och nu låter det faktiskt på, på Donald Trump som han eh, kan säga att Biden vann valet. Men han fortsätter ju att påstå att det beror på fusk. Och hans anhängare och hans parti tycks ju tro på honom på den punkten. Eh, 
Vad betyder det för oss om 70 miljoner amerikaner har uppfattningen att den som sitter i Vita huset har fuskat sig till segern? Jonna, kan du? Um, ja, det är väl någonting som en diskussion som vi hade, alltså en liknande efter valet 2018. Att ja men, till exempel att Sverigedemokraterna fick 17 procent. Ja det var så många så, så då borde man liksom per automatik lyssna på de väljarna. Men parlamentarismen gör ju att, ja, ni vet ju hur den går till, att det gäller att skapa en majoritet. Och då behöver man inte lyssna bara för att det är många som har röstat. Men här i USA så kommer det ju naturligtvis bli en period här av där man ändå ska försöka visa att man lyssnar. För att Joe Biden verkar helt inne på det här att ena landet. Och att visa att han sträcker ut en hand och så vidare. För att de har ju ett stort läkningsarbete framför sig. Så jag tror att där på ett annat sätt måste man ändå visa att man har sett att halva befolkningen som har gått och röstat blir lyssnade till på något sätt. Och just det här att man faktiskt definierar det som ett, ett fusk, alltså att man inte erkänner resultatet, påverkar det liksom idén om hur en demokrati fungerar? Ulrika. Ja, men det blir ju diskussioner. Det blir väl diskussioner i i alla länder ifall det är så att det finns en misstanke om att det bedrivs fusk och då blir det väl en, vi är ju ändå inne i den diskussionen rent generellt om den liberala demokratiska ordningen så att det här, det här liksom blir ju bara spär ju bara på den debatten ifall det är så att demokratin är hotad MSB var ju ute bara för några veckor sedan så att det är demokratin som är det största hotet mot just nu så att eh, den diskussionen är ju inte död. Den kommer ju snarare accelerera skulle jag säga. Trots, trots att Trump förlorade då? Jo det tror jag. Därför att själva bara att man använder sig av att det skulle vara fusk. Vi hade inte reagerat ifall vi hade hört att det hade bedrivits fusk i Ryssland. Men när det börjar bedrivas sägs det fusk i USA. Då blir det liksom lite svajigare. Och när halva befolkningen nästan tror det. Anders? Nej, men jag, jag tror ju att vi på ett sätt har en slags... Det finns ett sånt klassiskt citat av, av, av Abraham Lincoln att, att USA kan inte... Att inte liksom alla arméer i hela världen kan, kan mot USAs vilja ta en, 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 en kopp vatten ur Ohio-floden. Liksom. Men, men grejen är ju den någonstans att landet kan förstöra sig självt. Och det finns ju den kraften i USA. Eh, det har vi ju sett liksom under inbördeskriget. Vi har sett det under de här stora protesterna under 60-talet. Vi ser ju delvis samma mekanismer fortfarande. Att rasismen är en grundläggande kraft i det amerikanska samhället. Eh, och nu ska man göra upp med den en gång till. Och har gjort under flera år. Och det har skapat en enorm motreaktion från de här Trump grupperna som förlorar, förlorar en, 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 ett företräde och en, en ställning. Och det är klart att det är en existentiell fråga för USA. Eh, och jag menar man ska inte underskatta det att vad Trump säger har ju också en rasistisk underton. Eh, att det är riggat därför att de som har röstat inte är liksom riktiga amerikaner. 
Och han sa ju det efter förra valet att det var illegala invandrare. Eh, och nu har han ju då, håller han ju på sig och undergräver det med samma typ av argument. Och det kan man ju se också på gatorna i USA hur vilka grupper det nu är som står mot varandra. Att det här har ju, jag tror, en enorm farlig potential. Och det spelar helt, du sa Ryssland där, det spelar helt efter Putins regelbok. Det är så här som Putin och den liksom sättet Östeuropa, den här mixen av korruption, nationalism, populism som, som, som Putin har använt, som Orban använder, som liksom den typen av ledare har. Som, som nu finns i ett västland på ett väldigt tydligt sätt. Jag är inte dugg förvånad att Trump inte vill avgå. Den här typen av partier gör inte det. SD skulle inte heller avgå frivilligt om de fick makten i Sverige. Lika lite som Viktor Orban kommer att avgå frivilligt. Eh, nu tror jag inte Trump klarar av sitt försök till statskupp utan jag tror att han får däng av institutionerna. Men, men jag menar, det, det betyder inte att han inte får däng att han klarar det nästa gång. Alltså jag, jag tror så här, vi har fått fyra års respit nu. Exakt. Om fyra år kommer den här skiten tillbaka igen i någon form. Och det betyder att vi tills dess måste ha byggt upp både liksom säkerhetspolitiskt Inom EU, alltså vi måste hitta vår lilla hörna av världen och skydda den på något sätt. Ekonomiskt och militärt och på alla sätt. Därför att om fyra år så kommer Trump igen och då ryker NATO och då ryker liksom det internationella handelssystemet. Det är 73 miljoner amerikaner som de flesta av dem kommer att leva om fyra år och kommer att rösta. Liksom. Och det kommer att komma nya som kommer att besvikna på Biden. Så att, nej, jag, tror vi, jag, tror det, jag tror det är extremt illa detta. Ja, jag håller helt med om det. Och är det så att inte någon tar tag i det här under de här fyra åren så är det totalt... Det, det, ja. Men, men jag tror liksom att det handlar inte bara om rasism utan det handlar ju liksom om det här med, eh, med etablissemangstänket mot eliten och sådär eh, som han har varit duktig på att fånga upp Trump. Och där måste ju demokraterna, vad jag menar med att lyssna är att ja men, eh, satsa på att människor får en lön de kan leva på. Alltså så här, jobb som, är, som de kan försörja sin familj på. Alltså det tror jag är den andra långsiktiga strategin och som gör att man kan undvika det här om fyra år. Är att, att man lyckas få människor i jobb och till jobb som också betalar bättre än de här 70 kronorna i timmen som en del tvingas leva på eh, och opiatepidemin alltså de har ju något fruktansvärda problem med droger eh, och en enorm dödlighet eh, så att lyckas man med det och de har ju många intressanta idéer, den här klimatomställningen som är eh, väldigt in, ja, omfattande och intressant Där kan det, det kan ju verkligen vi, vi märker hur mycket som har hänt under fyra år under Trump och nu har vi fyra år till på oss och mycket kan förändras förhoppningsvis så går den här domedagstämningen att, att vända lite granna Jonna du är liksom den som håller hoppet uppe här i ja. alla möjliga frågor det är ju det är utmärkt eh, om jag hade varit tillräckligt lite där så hade jag kunnat hänvisa till den här i Condit, ni vet han som är så panglos, nej är det inte han? Ja oh, det är en ganska bra hänvisning på många sätt med tanke på hur det går där <laughs> men, men, nej, men alltså jag, jag, 
Ja, Anders, ja. Jag, jag tror faktiskt att vi får göra så att vi avslutar det här programmet innan du gräver ner oss en gång till i den här ja. djupa novembermörkret. Eh, jag får tacka, vi lär komma tillbaka både till corona, kanske till spriten och definitivt till Trump eh, i nästa eller nästnästa åsiktskorridoren. Eh, tack så mycket Ulrika, Jonna och Anders. Och tack alla ni som har lyssnat. En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren.